0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第一百零一集，刘老大，这次我们两兄弟给您带来一个上等的好货，哎，您看。夜总会的一间豪华包厢内，一位光头男子敲着二郎腿坐在沙发上，左右怀抱着两个衣着暴露的女子，看了眼站在跟前的两位男子，笑了笑，说道：“哼，你们能找到什么好货色？”刘老大，这回真的是个好货色，我们兄弟俩保证啊。瘦弱的男子赶忙举起右手，一副赌咒的样子。哦“哼，是吗？带进来我看看，要是真的不错，不会亏待你俩。”光头男子将信将疑看着这俩男子，两位男子互相使了一个眼色，快速的走出门外。不一会儿啊，再次进来的时候，怀里抱着一个小女孩。这两个男人不是别人，正是抱走了秦俏俏的两个男子，而怀中的小女孩不用说就是秦俏俏。看到秦俏俏，光头男子眼睛一亮，一把推开身边的两个女子，走到两位男子的身前，仔细观察了秦俏俏一会儿，一拍消瘦男子的肩膀，笑道。哈<笑>，果然是好货色，虽然看起来有些营养不良，不过长得倒也是一个小美人胚子。<笑>刘老大，兄弟知道您好这口，这是特意送来孝敬您的。瘦弱男子谄媚道：“放心，不会亏待你们的。这女孩什么来历啊？”光头男子走到沙发上，从公文包里掏出几叠红刀子，丢到了两兄弟的身上。<笑>谢谢刘老大，这小女孩就是外地来打工的民工的人，贫苦人家的，不然也不会看着营养不良啊，没什么大的背景的。哎，我们两兄弟也不敢欺骗刘老大您啊。两兄弟把红刀子。揣进兜里，笑的是合不拢嘴呀、啊。好了，把这小女孩留下，你们可以走了。光头男给身边的两个女人使了一个眼色，两个女人接过翘翘，那兄弟俩点头哈腰的退了出去。有了这几刀子钱，今天晚上也可以找几个高级点的妹子舒服下了。把这小女孩。带下去打扮一下，然后送到一号房去。光头男挥手让两个女人带走秦巧巧。等两个女人出去后啊，他掏出电话拨了个号码出去。喂，三井少爷，是我，小刘啊。哎，今天有一个好货色，哎，真的是好货色。我怎么敢忽悠三井少爷呢？哎。<音>好的，好的，我让人把他送到一号房间去了。光头男此刻勾着腰，语气里说不出的谄媚。恐怕这一片的混混都不会想到，威风凛凛的光头哥也会有这种语气对人说话的时候。挂掉了电话后，光头男又再次恢复起了老大的派头。道上的很多人呢、啊。都知道他光头流喜欢幼女，其实他对幼女压根儿没什么兴趣。他之所以会被传出喜欢幼女，是因为他背后的靠山之一三锦家族的少爷三锦胜田有这种变态的嗜好，而他就是为三井胜田寻找幼女，给三井胜田送去。这几年呢、啊，经过他的手给三井胜田安排的幼女不下于二十个，有的是人贩子拐来的，有的是他强逼一些人家把女儿送来的。也正是靠着这一点，他获得了三井胜田的好感，不但帮他解决了来自官道上的一些麻烦，而且还出钱让他把夜总会做大，不然。三年前，他也就才只是一个小混混头而已，哪儿能在短短的几年时间内就成为这一片区域的大哥呢？当然，三井胜田这个变态的喜好，这黑锅呀还是要他来背的。对于他来说，名声无所谓，在道上混本来就不讲究这些，只有到了手的利益。那才是最重要的。芙蓉姐，这是一万块。夜总会后场的走道里，一位年轻的女子接过妈妈上模样打扮的风韵女人递过来的一瓶香水，看了一眼，收进了口袋。冷柔啊，不是我说你，你要迷香干嘛？凭你的姿色，只要愿意出来干，芙蓉姐保证把你捧成第一红牌。就算你不愿意和那么多男人也没关系，芙蓉姐，我可以给你找一个有钱的公子哥包养你，不得比你赚这钱来的快呀。芙蓉姐，你不用说了，你这一行我是受不起了。好了，我要走了。冷柔皱眉，她虽然不会看不起靠这方面赚钱的女人，但是她自己可没有兴趣从事这一行。和芙蓉姐扯了两句后，他便转身离开了。唉，这么小的姑娘，又得遭到刘老大辣手摧花了，不知道得遭多大的罪呀、啊！嘘，小声点要是被刘老大的兄弟听到了，你就惨了。管那么多干嘛？把这小姑娘送到一号房就行了。冷柔正穿过走廊，打算从后门出去，听到隔壁走道上两个女人的交谈声，好奇的伸出头看了一眼，只见两个女子怀抱着一个小女孩走进走道最里面的房间。没一会儿。两个女子又从房间里出来，离开了。冷柔漂亮的眸子轻微的转动，对于这夜总会的老总光头刘喜欢幼女的变态嗜好，他也是有所听闻的。再一联想到这俩女子刚刚的对话，他就明白了一切。既然被我碰到了，我就得把那女孩子救出来。冷柔朝四面看了看，现在走到的人不多，正是夜总会的人潮高峰期。夜总会的工作人员都在前面忙着，这后面倒是没什么人。冷柔假装很随意的走到走道的尽头，朝四面看了看，没有发现什么人，一手拧开一号房的房门，溜了进去。操！真是变态！冷柔一进房间就被这房间墙壁上的画给弄得清脆了一口。这间房间上啊贴着的画都是动作画，而且最让冷柔气愤的是，这画上的都是幼女，脸上都充满了痛苦的表情。不得好死的家伙！冷柔走到床边一个小女孩正躺在床上，可爱的小脸蛋上正皱着眉头，似乎在做什么噩梦。哎，好可爱的小女孩，要是遭了光头刘的毒手，真不知道这么可爱的女孩会变成什么样。冷柔感叹了一句，轻轻的在俏俏的脸上拍了拍，想要把她弄醒。嗯。俏俏纯净透彻的眼睛盯着眼前的冷柔，不明白这姐姐怎么会一直盯着自己。随即，她发现自己身上的衣服也被换了。我，我不是给奶奶找医生去了吗？姐姐，我怎么会在这里？俏俏纯净的眼睛透着疑惑，冷柔不禁感叹呢。真是一个惹人怜爱的小精灵。嘘，你被坏人抓来了，姐姐现在带你离开。听到冷柔的话，俏俏的眼睛眨了眨，接着点了点小脑袋，起身下床，跟着冷柔朝门口走去。他选择相信眼前这位漂亮的姐姐。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。就当一大一小的两位美女走到门口的时候，冷柔突然站住了，把耳朵贴在门上，倾听了一会儿，皱眉道：“不好，坏人来了！现在一时走不了了，你先回去床上躺着，假装睡觉，然后等坏人进来，姐姐把他打晕，再带你逃跑。”冷柔想了一会儿，对俏俏说道：“嗯，我听姐姐的。”俏俏乖巧的答应了。她可以感觉到眼前的这位姐姐对她并没有恶意，这种感觉就像当初那位陪她玩的哥哥是一样的。朝左转，再往右转，就是这里。停下。坐在表哥张华的车上。秦宇根据追影的提示，最后车子停在了一个夜总会的门口。太子夜总会。秦宇隔着门窗看了眼这流光溢彩的夜总会，按照追影感应到的，俏俏应该是在这间夜总会里。太子夜总会，这家夜总会背后的关系。在广州也算是挺硬的了。同样下车的李卫军来到秦宇的身边，说道：“能让李卫军说一句挺硬，这夜总会背后的关系网，应该是也有一位在给其撑腰，不然凭李卫军和孟家的关系，一般的人还不会被他放在心上。先进去再说。”秦宇。他是来找回俏俏的，不是来滋事找麻烦的。只要这夜总会不会和人贩子狼狈为奸，这夜总会背后有多大的靠山也和他没关系。背后突然传来一阵风声，紧接着只感觉头部被什么东西敲了一下，一股疼痛感传来，整个人直接瘫软在地上。姐姐。感觉到那让他厌恶的男子倒下去了，俏俏睁开明亮的眼睛，就看见冷柔手上举着一个花瓶。刚刚冷柔正是用这个花瓶把三锦盛田给击昏的，也不知道是这花瓶的质量够好，还是三锦盛田太脆弱了，只是一下就被击昏了，花瓶还没有碎呢。咱们快点走。冷柔一脚狠狠的踩在三井胜田的下面，可惜呀、啊，他这次穿的不是高跟鞋，不然就这么一脚下去，就可以让三井胜田成为废人了。牵着翘翘的小手，冷柔将门打开了一个小口，伸出脑袋左右看了看，没人。冷柔和俏俏一大一小两个美女快速的溜出房间，走向后门。哎，你们是谁？你怎么把这小女孩带出来了？不好了，快来人呐！有人带走小女孩了。就在冷柔在走廊走了一半的距离，左面拐角突然走出来两个女人，正是先前把俏俏带进房间的那两位。他们一看到冷柔带着俏俏，先是愣了一下，随即立马大声呼唤起来：“你们！”冷柔狠狠的瞪了这俩女人一眼，眼睛瞄到从四面走出来的黑衣男子，气得不知道说什么好，就快要成功的逃脱，却被这俩女人给破坏了。这小女孩怎么在这里？去一号房看看。三金少爷怎么样了？光头流就在一号房不远的包厢里，听到女人的叫唤，从包厢里走了出来，看到俏俏，脸色一变，冲着身边的一位黑衣男子吼道：“姐姐！”冷柔低下头，感觉到俏俏攥着她的手有些颤抖，可能是被光头男的凶恶面相给吓傻了。别怕。冷柔轻声安慰了俏俏一句，攥着俏俏的手又紧了紧。竟然敢打昏三锦少爷，把这两人给我关到房间去。另外，马上去找医生来。光头刘听到黑衣男子的回报，恶狠狠地盯着冷柔。要是三锦少爷在他的地盘出了事。三井家的怒火可不是他能承受的。呸！身为中国人，却甘愿做日本人的走狗，真是败类。冷柔清脆了一口，不过他随即就被几位黑衣男子给夹走了。光头刘丝毫不理会他的唾骂，走狗怎么了？谁能让我日子过得舒服？我就给谁当走狗，有奶便是娘，这就是光头刘内心的真实写照。车子停到夜总会的门口，秦宇下车看了这夜总会的霓虹灯招牌一眼，“太子夜总会”，这夜总会啊，看着倒是气派。这太子夜总会不简单呐、啊，背后也是有大人物在撑腰的。李卫军来到秦宇的身边，在秦宇的耳边小声地说了一句：“哦。”秦宇听到李卫军的话，没有什么意外的表情。这年头啊，开娱乐场所的哪个背后没有一两个充当靠山的？娱乐场所本身就是是非多的地方，如果背后没有靠山，是很难开下去的。秦宇这次来的目的只是找回俏俏而已。这夜总会的靠山是什么来头？和他根本没有什么关系。他又不是来找夜总会麻烦的。欢迎老板光临。秦宇一走进夜总会，左右两排不下十位妙龄少女齐齐开口，声音柔媚，而且又是同时弯腰。本就开的极低的衣领，这一弯腰，更是让雪白的双峰有一大半暴露在空气中。啊，几位老板需要什么服务？也许是看出了秦宇身旁李卫军的气势不凡，站在里面的一位经理模样的男子赶紧上来问道：“二楼有包厢吧？给我们开个包厢。”秦宇的眼眸闪过一道神采，开口说道：“刚才在门外的时候，他注意了一下门牌。这夜总会呀、啊，底楼是舞池，二楼则是包厢。好的，几位老板跟我来。”这经理模样的男子在前面带路，秦宇几人跟着朝二楼走去。走在后面的许晴什么话也没说。也跟着往前走、啊。呃，几位老板要不要什么服务？我们这里可是有着许多特色的服务的。把秦宇等人领到二楼的一个包厢内，经理男子脸上露出特殊的表情，给了秦宇一个男人都懂的眼神儿、啊。一会儿吧，我们有点事，你先出去吧，有需要我们会叫的。李卫军淡淡的开口说道：“啊，好的，几位老板有事情就直接按墙上的铃，我们会有服务员进来的。”李卫军身上成功人士的气质让经理男子不敢多说什么，而且跟着进来的四位保镖也让他清楚，这位爷绝对不是没钱的人，不会是消费不起的人。小雨。咱们开包厢干嘛？不是来找俏俏的吗？等经理男子走后，张华疑惑的开口问道：“俏俏就在这二楼的某个包厢内。”走进夜总会的瞬间，追影就告诉了秦宇，他感觉到俏俏的气息在楼上，所以秦宇才会开口要个包厢。你怎么知道的？骗鬼吧！又不是算命的，一旁的许晴不屑的说道：“虽然在工地上，秦宇的表现让他震惊，但俏俏那小女孩突然的失踪，没有一点线索，秦宇竟然说他知道小女孩在哪儿，而且还肯定的说小女孩就在二楼。要真有这么厉害，这社会啊就不需要他们警察了。”要不是李卫军几次阻止，他早就要开口拆穿这个片子了。秦宇淡淡的笑了笑，没有和许晴辩解。如果没有追影的存在，他还真的无法找到俏俏。但是追影对气息是最敏感的，有那块红色石粒上留下的气息，追影是不可能。追踪错的。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者九灯和善，演播丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。